0: ¿no? Y, este, y en algunos casos se la rechaza y en otros se las aprecia como signos de, de esa institución ¿cuál tendría que ser al final la contextualización? ¿cómo se puede entender esto, estos signos o cómo fueron tomados en el webinar? de dos maneras eh, hay trinidades eh, ortodoxas hay una iconografía convencional porque, la iconografía de la Trinidad es un tema casi infinito ¿no? y un tema muy difícil de representar incluso dentro de la Iglesia Católica porque no solamente hay que representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sino en algunas ocasiones hay que dejar constancia que la, persona, la segunda persona divina tiene naturaleza divina y humana, entonces hay algunos esfuerzos por representar la Trinidad donde termina siendo una quimicidad cuando aparece la Virgen María con ¿no? el niño, o con la paloma. Entonces eso también se presta a todo tipo de confusiones. Pero había sobre todo dos representaciones de la Trinidad, que son las que se hicieron muy frecuentes en los de reinatos, que es los Cristos trifaciales, ¿no? que en realidad viene del dios Anno, de la Antigua Grecia, que mira los tres tiempos, el pasado, el futuro y el presente, y son tres caras con dos ojos, tres bocas y tres narices, y en el renacimiento italiano, en este furor por buscar una religión universal humanística, se hicieron representaciones de la divinidad como un Cristo con tres caras, en un museo de Lima hay una de estas imágenes. Esas fueron prohibidísimas y quemadas en Roma. Eh, luego está la otra, que es los tres eh, mensajeros en este baile Valle de Mambré, En el Antiguo Testamento, como prefiguración en el Antiguo Testamento de la Trinidad Cristiana, que son tres personajes idénticos uno al lado del otro. En el Perú prehispánico aparecen las dos: hay imágenes de los tres, como tres incas, uno al lado del otro, compartiendo un mismo trono de poder. Era demasiada tentación para algunos misioneros no ver en esto una prefiguración pagana de la trinidad cristiana. Y luego en la zona de Taquile, del lago Titicaca, aparecieron eh, ídolos trifaciales que los dominicos rápidamente identificaron como la trinidad, pero también sugirieron... Que debían ser simulacros del demonio, en donde precisamente lo representaban de ese modo, de ese modo para confundir a los indios y para que se condenen en el infierno. ¿Sí? Hola, gracias. Este, ¿Alguno de los pintores es jesuita? Bernardo Vitti, sí. Y cuando el pintor tiene una posición religiosa cuando se inspira, cuando se asunta, cuando se expresa, eso es producto de su inspiración religiosa o producto de su, no sé, cómo construir su pensamiento pintor, o la necesidad de comunicarse con lo divino, de de expresar lo que el no pintor no lo hace. Es una especie de, de literatura iconográfica Bueno, existen los famosos manuales de pintura, de Pacheco, de Palomino, y tantos otros. Y luego, había manuales también de iconografía, de iconología. O sea que los, eh, digamos, los pintores solían... El arte es un vocabulario exacto, donde las imágenes tienen contenidos específicos, ¿no? Y si bien nunca existió un manual de imágenes prohibidas, eh, Bellarmino quiso hacerlo, pero no pudo, ¿no? La Inquisición a veces sí condenaba imágenes que no correspondían a la doctrina. Ahora, la relación del pintor con lo divino, eh, yo creo que es evidente, porque los pintores son, por lo menos lo dice Pacheco, es un oficio donde el pintor reza antes antes de pintar. Es una, sobre todo si están haciendo efigies sagradas, ellos saben que la imagen de un, de un Cristo, o de la Virgen, o del culto a algún santo, eh, son imágenes además que después de un rato es como que cobraran vida, vida propia. Y ellos sienten que son los meros instrumentos para, para lograr la imagen real que está dentro de la madera. Muchos ellos describen eso y y hablan de ejercicios, que algunos pintores hacen ejercicios espirituales antes de empezar sus labores manuales. O sea que sí hay una dimensión religiosa a la tarea misma de hacer la pintura. Una última pregunta. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Quería saber si Santa Rosa de Lima llegó a conocer a San Martín de Poros. Sí, eran vecinos. Sí, pero, sí, sí lo entonces... conoció, no, hay, o sea, no está no está documentado cuál era su grado de amistad, pero se sabe que por lo menos en dos ocasiones lo utilizó como cartero. O sea, lo ha conocido. Bueno, muy bien.